0: Seja muito bem-vindo a mais um Fogueira Cast. Aqui quem fala é o Eduardo Aleo, juntamente com Rafael Nunes, Rafael Machado e o Marcos de Oliveira. Nesse nosso 13o episódio, falaremos sobre o filme Aeronautas. O filme disponível na Amazon, né? Amazon Prime. Amazon Prime. Video. E Isso no aí. Também. <risos> Se você preferir também, né?
1: Tem no famoso Blue na, no extra.
0: Mas vamos lá. O filme conta a história, né? Dos. dos... <risos> Os dois personagens principais É o James E a Amélia Não, é importante falar, né? O filme se passa em 1800 e bolinha É 1800 e bolinha Baseado em fatos reais Baseado em fatos reais Uma coisa que eu acho interessante de comentar Sobre esses filmes que são baseados em fatos reais Gente, é baseado Não é que o que aconteceu ali foi exatamente o O, é o mesmo, é baseado Pegou o enredo ali, a história e E aqui
2: que a, a própria Amélia, né? Que é a Isso ela não existiu. É.
0: Então, viu? É baseado. Teve a
2: mulher lá que foi a.. Meteor, não sei o nome. Isso. existe a, a história dela, assim Essa merda não existiu.
0: Então, pois é, então, baseado, o um enredo e tal ali, o, a, o fato aconteceu, mas é, não aconteceu não... daquele esse... mesmo jeito. É, mas isso é, isso é bom pra gente, pra qualquer outro filme que você for assistir, né? Você que tá nos ouvindo, não pense que isso é porque é baseado, Todos os é porque a em alguma
1: coisa da realidade. Nem é sempre, não podemos Todos. tomar isso como. Todo. Se alguém faz um filme é porque alguma coisa aconteceu na realidade. Não, tá aqui. Que... não óbvio. É, mas, tipo é. assim. É, mas, tipo, um filme de guerra lá, o um filme que alguém morre, é porque teve uma guerra alguém morreu. É uma coisa universal. Então, vamos lá.
0: É, como a gente comentou, o filme se passa em 1800 e alguma coisa. O James é um. Ele se denomina meteorologista, na época não existia. O pessoal chamava ele de um estudante, de um cara que estudava o tempo, né? estudava o clima. Ele, se, de... ele que se denominava meteorologista, né? Um Hoje, livro, né? né? Hoje é um meteorologista. A gente sabe que é um meteorologista. Mas naquela época, não. É, o filme dá até pra entender isso, né? Que ele que criou é. esse, ter... esse termo, né? E a Amélia era uma aeronauta. Importante frisar que não era aeronauta de, de aviões. Ah,
1: porque não tinha. que não era tinha. Era
0: de balões, né? O filme se passa num... num... A maior parte do filme se passa num balão. E a gente queria começar aqui esse podcast analisando um pouco da, da personalidade desses desse dois personagens, né? São os dois personagens principais E... Alguém quer começar? Pelo James? Vamos começar pelo James ou pela Amélia? pelo, ser, pode pelo,
1: pelo James? É, Não, primeiras damas Primeiras damas? É. Então pode começar Não, então a, a Amélia né, Que a gente percebe dela Primeiro, é uma mulher Em que... É, no filme ela demonstra Um ar ali de alegria e tudo mais Mas na realidade aquilo ali é meio que Um certo tipo de fuga Porque no fim da sorte ela é uma mulher muito traumatizada ela. Por quê? Calma. É,
0: quanto é, é que ela é traumatizada,
1: né? É, sim. Ela é, é uma mulher traumatizada. Há um trauma na vida dela, né? Porque ela, ela era noiva e, por, pelo mesmo ofício ali dela, de ser aeronauta, né? Em cima do balão, ela perdeu o noivo dela em cima do balão. Mas, mais pra frente, a gente vai falar como é que aconteceu isso e encaixar no, no, no tema também. Mas, enfim. Ela sofre desse trauma, né? É, o que fica claro, não no início, mas só no final. Tanto é que no início a gente achava que ela era uma mulher normal, é, normal. e extrovertida, etc e tal. É... E aí ela, ela demonstra, no início do filme, já a gente sabendo dessa realidade do, mais para frente do filme, a gente consegue ver que ela, ela tá ali mais é para suprir um negócio de não levar tanto a sério o... o... Aquele ali, né? Tanto é que ele até faz... Você não, você não leva nada a sério, né? Tal. É, mas, tipo... É como se tivesse um momento pra cada coisa. Mas, enfim... Não dá pra agora, assim... De cara dizer como é que é... é certinho como é que é a personalidade dela, personalidade dela né? Mas trazendo a, ela, a Amélia, né? O, a forma com que ela tá, trata... Naquela época também... Porque, assim... Naquela época era uma época que as mulheres... Ela, pelo que retrata no filme, porque ela não existiu na, na história, né? Na, na uhum. realidade. Mas, pelo que como retrata no filme, ela, após a perda do, do noivo, né? Tragicamente. A família dela, a irmã dela, elas buscavam sempre levar, levar ela à vida real, né? Sempre pegar ela. Tanto é que tem a cena dela dormindo no maior escuro e ali, tipo. Uma cena típica de uma pessoa que vive ali... Depressiva, né? É, de certa forma, sim. De, de certa forma, depressiva. É, depressiva ali, ali naufragada ali, dentro de si, remoendo, remoendo, remoendo as suas dores, né? Não querendo ir pra fora, não querendo ver a vida, não querendo ver o mundo, não querendo sair de si, né? Porque quando a pessoa tá daquele jeito ali, é porque ela tá muito presa a si, as suas dores, as suas mágoas. Tá né? mergulhada nas próprias amarguras. Exatamente, né? e ela não quer, e ela não quer sair, né? Então, assim... Um ponto universal que a gente começa a ver na personalidade da Amélia. A personalidade é uma pessoa que, de certa forma, teve medo. E ela teve medo e temeridade muitas vezes no, no filme. Porque para ela subir no balão, demorou muito, né? Demorou muito. Tanto é que na cena que ela cai na real, é uma cena que ela tava investigando. Porque, quando a gente for falar do James, né? Eu acho é melhor deixar para quando for falar do James, né? Mas, enfim... Ela decidiu ir depois de muito, muito assim... Aí o olho dela abriu, a chave virou. Que foi na hora que ela viu a neve caindo lá, né? E deu um voto de confiança. Porque no fim das contas, no filme, parece que ela é um pouquinho... Ela tem 51% de mais importância do que, o, do que o cara no filme, né? Tanto, tanto é mais pelo passado dela e tudo mais. E assim... E gente, pelos atos, né? E dela, a pelos atos dela, a e pelos ação. atos dela. E assim, que é muito... É, o filme traz de uma forma... Com certeza... Daquilo não, da, talvez não tenha acontecido... Na realidade... Né? Mas pro filme... Foi uma coisa muito legal... E assim... Eu vejo que... É explícito... Né, essa... Essa... Essa personalidade dela... Né, essa pessoa da, da... Amélia... E de... É, eu acho que ela também... Quis subir no balão lá... Porque ela perdeu... O seu noivo em cima do balão... Para poder... Eu acho que o único remédio... Que ela tinha... De vencer o seu trauma... Era enfrentar... Realmente... A mesma circunstância que fez com que o trauma nascesse. É, e ela, te,
0: ela chega a repetir várias vezes no filme, né? Isso não pode acontecer de novo. Isso não pode Eu acontecer. tô de novo nessa situação. Será que isso vai acontecer de novo? Ela, ela queria vencer aquilo e, e ela se deparou de com a mesma situação.
1: Com a mesma situação. Óbvio que ela não queria aquilo é, ali. Óbvio. Ela queria fazer o trabalho lá que eles iam fazer, né? De, de, de pesquisar o, te, o tempo, né? o tempo, o clima. De, de ver como é que funcionam as coisas, né? Já falou, né? Como é que se... É, vamos, vamos tá?
0: falar do, do vamos falar do é. James a
1: gente conta um pouquinho da história dele fala, fala aí dá um foi comentar? vai comentar da Amélia não beleza
0: alguma coisa pra adicionar sobre a Amélia não ah, então beleza o James como a gente comentou é um estudante do, um estudante do estudioso né do tempo ele, é, ele faz
1: parte também da academia da academia lá é né? ele, ele era como eu vou dizer lá. é do vamos dizer do sociedade é
0: um, vamos dizer um, uma comunidade intelectual ali né de que, que ele, e de cientistas e aí ele como a gente falou, estudante do tempo e ele tinha essa essa, essa, grande, essa grande vontade de estudar realmente a fundo e aí ele viu, né, como o filme deixa, como é que eu vou dizer, deixa meio que, que subentendido, né, que naquela época era muito comum as viagens em balões muito Sim. comum, e ele viu nisso, tava no ápice, é, tava como se fosse no ápice né, pessoas
1: querendo bater recorde eu nossa acho que era aquela época que, que o povo andava de dirigível foi naquela época que tava criando aqueles negócios de direito. E aí tinha e... até a
0: questão dos recordes. Não, o cara foi a 20 mil pés, 23, eu quero ir mais. Então tava assim, tava no auge, né? É verdade. E aí, e aí ele viu nisso uma oportunidade de poder estudar o tempo mais a, mais a fundo, né? Comprovar as teorias dele. E aí ele, ele precisava de um balão... É, de um balão potente, diferente, pra poder subir onde aonde ele gostaria de subir. Bateu o recorde. Né? Isso, bateu o recorde, né? Onde nenhum, homem... onde nenhum homem subiu ainda, né? O filme fala sobre um francês que subiu a 23 mil pés e eles queriam bater esse recorde e ver e subir onde nenhum homem subiu. E aí, pra conseguir esse recurso, ele apresenta a, pra, pra comunidade intelectual lá, né? E as pessoas ignoram ele. E aí a gente já vê uma, uma, uma característica dele no filme, né? Que, que o filme retrata ele como uma pessoa ignorada. Uma pessoa ignorada que ele tem as suas ideias ali é, Para as pessoas daquela época Uma ideia maluca, nossa o cara quer prever o tempo Os caras zombavam dele né Nossa você quer prever o tempo, você quer me dizer se vai nevar Se vai chover E o mais interessante do filme é que o propósito dele Não era um propósito egoísta Exatamente Ele, queria, ele deixava muito claro né Quando ele ia apresentar as ideias para as pessoas Para procurar patrocinadores Ele falava Vocês não, não entenderam ainda o quanto que estudar um te o tempo é valioso a gente pode prever a seca, prever a chuva, pode salvar plantações, pode diminuir a fome. Exatamente. Então, o propósito dele não era egoísta. Ele não queria é, subir no balão para ser o cara que subiu mais alto, para ser o cara que descobriu. Não, ele queria o salvar vidas. O golpe
1: umbigo dele. É. Ele, ele, não, é... Queria, ele não queria é, satisfazer a si mesmo. Isso, exatamente. Mundo.
0: Ele queria é, esse, esse propósito de ajudar mais pessoas, de ajudar o, o, os fazendeiros, as plantações. As, ele fala sobre os navios, né? Questão de, de, de prever o tempo, o clima, para poder ajudar na, nas navegações. Então, aí, assim.. Isso a, gente vê nessa, a importância disso hoje em isso, dia. Isso, né? hoje em dia, né? A gente sabe que o, se, se o tempo tá ruim, o avião não sobe, né? Porque colocar em risco a vida de várias pessoas. E aí não tem comércio, e aí não tem nada disso. Então, assim, é, o, ele é um cara é, com propósito bom, mas muito ignorado até que ele acha uma pessoa pra patrocinar essa ideia, né, e aí de fato começa o filme, né, que ele sobe no balão e aí ele com esse com, essa, com esse patrocínio, né, ele prezava de um de um cara pra dirigir o balão, um aeronauta e aí ele vai em busca da Amélia a Amélia, já, a gente já comentou, rejeita ele depois aceita e, e, e eles sobem o, o balão, e, e a questão comentando também sobre a personalidade dele, né ele era um cara que a gente até comentou aqui, né metódico, metódico. quando ele ia subir no, no balão ele estava sempre ali cuidado com, com os equipamentos dele, não podia faltar nada. É até interessante a, uma, uma cena, né, que, que a Amélia pergunta... Nossa, você não trouxe uma, uma capa de chuva? Que eles estavam no, no alto, né, voando e poderia chover. E, cara, você não trouxe uma capa de chuva? E ele, não, porque ia pesar muito. Eu preferia trazer os, todos os meus equipamentos que eu preciso do que trazer uma capa de chuva. Ou seja, ele é um cara que... Precisava ali dos equipamentos dele quando o balão sobe, né? A gente vê a Amélia toda descontraída, vendo a beleza, né? Dava pra ver que ela, ela voava porque ela gostava, né? Oh. Quando ela voava com o noivo dela, ela voava porque eles gostavam de ver a beleza, né? Ela até. Tem várias. Várias não, né? Tem algumas cenas do filme que, que ela chama a atenção do James. James, olha a beleza disso aqui. Olha quão belo é, é, é o céu e tudo. E ele sempre ali a temperatura que tá, Anotando. É, em qual espécie que a gente tá, em, em, em qual altura que a gente tá, qual a temperatura, então ele, ele era sempre metódico. Ele tava ali para anotar os dados, e a Amélia já tava ali numa coisa mais
2: descontraída. É... Mais contraída. Só para complementar o do passado, né, sobre a Amélia, sobre o trauma dela, eu aprendi uma coisa com o Jota dos náufragos, que ele fala que quando acontece alguma tragédia com você, no próximo dia, ou dias depois, você fazer essa coisa, por exemplo, você bateu o carro hoje e aí você tá com medo de dirigir o carro, né? Porque existe um pânico claro. de dirigir. Sim. Então, no, no outro dia você tem que tomar essa decisão de dirigir. Você vai viver né? preso é, é viver e, a... e isso acontece com a, com a menina, que é, com a menina. é, que ela fica paralisada lá em cima, né, no no balão. E para falar do rapaz aí, James, o James, James né? O James toma uma coragem, né? uma iniciativa, de embarcar numa jornada E a gente percebe que as pessoas é, menosprezam ele né? Sim. No, E no começo isso é, acontece não só com o James, né? se a gente for jogar na vida de real Com real, né? um, os empresários, quando alguém tem uma ideia extraordinária, tipo o Elon Musk De colonizar a Marte, né? ele tem esse sonho com a Space Ninguém acreditava nele, ele investiu dinheiro, quase foi a falência e tá fluindo o negócio dele. E... E aquela história que todo mundo conhece, do gene compreendido, né? Que, tipo, o cara tem uma tese ali que ele tem quase certeza que vai dar certo, mas quando ele vai procurar apoio, vai lá, todo mundo é... duvida, porque ninguém tá a cabeça dele, né? E então ele... É o menino que descobriu o vento também. É, ele tem que ir passando por vários obstáculos ali é. pra conseguir chegar onde ele é chega. Sempre vai ter esses negócios. E é engraçado, porque eu jogo até pra outro personagem, acho que é o Stan Lee, é? o, o criador do Homem-Aranha. É. Uhum. Que, tipo, ele teve essa ideia e tipo, ficava com isso na cabeça e quando ele foi apresentar pro chefe dele, ele falou, você tá doido? Quem é que vai gostar de aranha? Aranha vai. Ninguém porque, gosta de super -herói Aranha. Que super-herói é esse? É, né? Que super-herói é esse? E aí ele joga num, numa revista que tá quase a falência e ele salva a falência, né? Mas antes disso o cara, Ô, oh, lembra, lembra, lembra do super-herói que a gente fez junto? <risos> Querendo os créditos do cara, e isso acontece com o James, né? É o James? Isso. James o nome dele, né? Que, enquanto chega, né, a, a expedição dele foi um, um sucesso, né? Se a gente for para cima. Assim. É, a concluiu, a né? Concluiu.
1: A cena que mostra o um negócio massa, assim que eu vi, que, é, que todo mundo viu, obviamente foi na hora que ela chega lá com o amigo dele, né? E ele mostra o estudo dele sobre a neve. E ele foi, vai, ele disse Isso que hoje é vai é nevar. Mesmo. Aí a mulher vai visitar o túmulo do noivo dela. E aí ela tá lá visitando lá, né? é, prestando aquelas homenagens, prestando aquele sentimento que ela tem ali, que tipo, é ver se claramente que ela não conseguiu seguir adiante com a vida dela, né? Ela ainda está em lutada, né? E tem a, 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 o luto existe um prazo, porque existe uma vida real. Existe uma vida que você deve voltar. Você voltar para a vida, né? Mesmo que você tenha perdido alguém, existe outra pessoa que precisa de ti. Então, é, talvez ela, ela sumiu, ela alagou ela até a irmã. É tipo assim, a irmã dela, talvez no passado, fosse muito amiga dela. E por ela ter sentido esse trauma, ela abandonou a irmã, né? Ficou sozinha, óbvio, que não pela culpa dela, não por ela querer, mas porque ela estava traumatizada. E aí, né, foi como se fosse um, aquele ponto de esperança, que eu acho que a gente já falou em né? alguma coisa, né? Alguma coisa assim, Sim. Né? agora já já falou um ponto de luz né foi como um ponto de luz tipo assim talvez eu devo ir talvez não eu vou ela decidiu ali né a partir da decisão dela né e quando parte da decisão dela ela fala, quando ela fala que eu vou como acontece em tantos outros filmes né quando por exemplo no Senhor dos Anéis né que o Frodo fala que eu vou lá ele vai sabendo que ele vai estar tá disposto a qualquer merda que acontecer com, com ele né então quando ela decidiu que ela ia ela não ela não tinha mais medo e uma, é uma coisa que é uma massa. coisa interessante sobre essa cena
0: é porque o, é um amigo dele né que vai falar com a Amélia é. o melhor amigo dele e ele que vai se como... ele vai falar com a Amélia né pedir pra, pra ela entrar né nessa jornada com ele né com o cara do balão e é, eu acho interessante né que ele que ele fala assim né não o James é um cara muito inteligente muito estudioso às vezes ele fala umas besteiras como por exemplo ele falou que hoje vai nevar é. tipo assim até o amigo dele no fundo tipo assim apoiava mas no fundo duvidava no fundo duvidava. E aí foi lá e, e veio essa cena da neve que, que deu todo assim esse ponto de, de esperança pro filme, né? Não só pra Amélia, mas pro filme todo. Pro filme, pra, É, porque, esper, esper, porque todo, mundo, todo mundo, querendo ou não, duvidava do, do cara. E aí vem a, vem a neve e... e o confirma o pai dele duvidava dele. E vem, vem a neve e confirma. Putz, o cara, ele é bom. O cara sabe, ele sabe como é que funciona o tempo. Ele precisa demais, mas ele... O pouco que ele sabe ele já tá, já, já tá acertando. Eu acho ele que... tem futuro, né? Aquele cara que. Fala, Não, pô, o cara tem futuro.
1: Eu acho que ele podia falar. Eu acho que eu, ele lembra muito de um cara que eu acho que até caía, caía bem dele, né? Ele chegava pra alguém e falar assim, ó, me dê 10 anos.
0: É. É, o cara, é o cara que fala assim, pô, o cara tem futuro, né? O cara sabe alguma coisinha. Parece e tal, muito, parece né? é. E assim, no decorrer do filme, a gente citou Citou, né? sobre o, o James que ele tinha um propósito bom. Só que faz, claro, faz parte do toda história, a gente sabe, né? Um storytelling tem um conflito ali no meio, né? E aí no meio, no meio da história tem um conflito que eles, eles estão subindo eles, eles estão subindo com balão, né? Subindo pés e pés e sobem sobem.
1: Sobe muita cabeça. É,
0: é literalmente sobem em todos os sentidos. E aí ele, ele, fica, ele fica fascinado porque quanto mais ele sobe mas ele, ele, ele se sente perto das estrelas era uma coisa que ele comentava com o pro pai dele né desde sempre o pai dele ensinou ele a ver as estrelas, a gostar das estrelas e é um momento do filme ali que tem esse conflito que ele fica assim caralho, eu, eu já vim até aqui eu já tenho muito material para os meus estudos mas eu, eu,
1: eu, quero eu, eu quero
0: ir além e aí ele perde um pouco do do, do senso porque assim, se você for ver ó, ó, uma coisa que, que, que eu pensei que agora ele tinha que subir mas ele tinha que voltar pra poder ter os estudos dele, senão não serviria de nada. Exatamente. O cara subiu. Ele esqueceu. É, o, o cara subiu, fez todos os estudos dele. Aí imagina, se ele morre. Acontece alguma coisa. Putz, ele perdeu todo o material, todo o estudo que ele fez. E aí chegou no momento que ele. Ele não tava mais, tipo, ele não ligava mais pros estudos, não ligava mais pras fazendas, pra o que ele poder, as vidas que ele poderia salvar, subiu a fome a que ele poderia diminuir. Subiu a cabeça e ele só queria subir, ele só queria ter o mar. Eu subi onde ninguém subiu. Eu, to... eu, entre aspas, toquei as estrelas. Eu fui onde, não... fui onde nunca. Um pouco de soberba, É, né? é ele, ele perdeu o propósito, né? Aí o egoísmo, o né? aí o egoísmo subiu a cabeça dele. Ele só queria sentir. Mesmo que ele morresse. Ele subiu tão alto que, que ele, que, sei lá, aconteceu alguma coisa, ele morresse, ele não se importava.
1: Yeah. E aí, ele o... só
0: queria ter a marca. Putz, eu fui onde ninguém foi. Eu morri, eu, os meus estudos não ajudou ninguém. Mas eu fui onde ninguém
1: foi. Ele tem uma hora que o conflito do filme é esse. é Lembra também aquela parte que os caras falam assim, né? Que o amigo dele fala, né? Que não tem como você. Não tem como a gente vencer o tempo. E eles perderam, pô, porra do tempo. É tipo aquilo, né? Quanto maior a subida, maior a queda. Então, assim, eles subiram alto, então eles pagaram o preço, né? Tipo assim, a mulher quase morreu. E ela teve que, de certa forma, se
0: sacrificar. É, isso é uma coisa importante a gente comentar sobre as personalidades, né? A Amélia já é um, um espírito ali de bravura, né? É. Querendo ou não, de, de força até. E o, o James já é um cara mais retraído, já é um cara mais, mais tímido. Que isso influencia diretamente, diretamente não no filme. É, a, Amélia, a Amélia já é uma mulher já experiente no ramo da, 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 da aviação, né? Ela, ela sabe que com o subir ali do, 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 da, da altura, né? Tem a questão do amarrar efeito, que a, a, afeta a. O cérebro. o cérebro e tudo E o James é só um teórico, né? Sim. Só um teórico Então ele nunca passou aquilo na pele E talvez isso pode ter, ser, pode ter sido até um dos motivos, né? De ter mexido com a cabeça dele
1: Sim E ele, a soberba dele também mostra naquele ponto que, que ela queria descer Porque era muito arriscado subir E aí ele ficou puto e falou lá Ah, é, a gente não vai desistir aqui Só porque você não consegue aguentar um friozinho, alguma coisa assim, né? Não sei se a falta de ar. Mas quem não aguentou foi ele. É a soberba, né? De achar que ele domina as coisas. É aí que entrou esse negócio, né? Porque sempre vai ter um ponto de inflexão ali, né? Sempre vai ter um ponto de conflito, um ponto de interior, né? Então foi o que aconteceu nessa parte.
2: É, só pra complementar aqui, entra até no podcast passado, né? De, das paixões. Ele tava tão obcecado ali no equipamento dele. Verdade. Que nem se preocupa com a pessoa do lado, né?
1: É, ficou... Ele tá tão
2: subindo, ele tá, tá perdendo a respiração também. Ficou Tem bit... consequências, né?
1: Ficou bitolado. Né? É,
2: só pensa no equipamentozinho dele, de fazer história e tal. Sim. Quem não assistiu o podcast passado, ó, aproveita aqui. <risos> tá muito da hora.
0: E... Hum. E, e, e com o subir, né? Do, do balão Venho descer é Mas <risos> <risos> mas aí com, com a subida do balão chega, chega uma hora que o Que o James, né? A temperatura diminui e tudo ele, ele literalmente congela ali ele, ele fica, tem uma cena que ele fica parado, né? Ele, o balão continua a subir E, e cabe a Amélia A cena de maior bravura do filme, né? De, querendo ou não, de, de maior bravura Que ela sobe no topo do balão pra poder ah. soltar uma, uma, uma peça lá que ficou congelada, pra eles poderem descer. Porque eram, era a hora que a Amélia já falou, nós temos que descer, temos que descer. E ele, não, não vamos descer, não vamos descer. E aí ele, ele apaga, ele congela, ele não, não tinha mais nem forças. Desmaiou, né? Desmaiou né? o frio, a temperatura, o, o, a pressão do ar. E aí a cena da, de bravura da Amélia de, de subir no, no balão. Essa cena é, é até a gente fica assim, puta que pariu, né? Se, se isso aconteceu de verdade, a gente depois tem que pesar se realmente aconteceu de verdade, mas. É, é, 36. É, sei... é,
2: não, não é loucura,
0: como... é loucura o cara, o cara subindo no, no topo do balão. Os caras estão ali na cestinha, subir até o topo do balão. E aí ela, ela consegue, né? Ela, ela consegue é, quebrar o, o, o gelo que tem lá e eles, e eles, e eles, é e eles conseguem descer. E o, uma coisa interessante que a gente. Não sei se a gente chegou a comentar nessa 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 parte, né, que fica esse conflito deles 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 subirem, né? dele subir mais, ela querer descer. Ela se vê naquela na mesma, na mesma cena do começa a tejar o conflito ali com o lembrando do, do, do noivo, noivo dela. dela. Ela puto tô, tô, tô nessa cena de novo de vida ou morte em cima de um balão. Vai dar ruim. Eu e mais um cara vai dar ruim, ela já começa a ter um, uns frames ali do do passado, a meio que se sentir travada. E mesmo com esse sentimento travado... Ela é que tem o maior ato de bravura do filme...
1: E tudo veio pela decisão dela lá em isso... Né? Porque ela já estava disposta a tudo que pudesse acontecer com ela... Ela estava disposta a se entregar... Né? E que nem o Rafael falou... Após a
0: subida... Vem <risos> é a descida... <risos> e eles conseguem fazer o, o balão descer... E aí vem, vem descendo... É, acho que nessa cena que está descendo... Que eles falam sobre um ponto que a gente anotou aqui... So, sobre a ordem e o caos... É quando eles estão descendo ou quando eles estão subindo... Acho que eles
1: estão subindo por ainda.
0: Enfim, enfim, é um ponto importante da, da gente comentar sobre a ordem e o caos, que o que entra nesse papo do cientista, né? Que, que o que a gente estava até comentando, né, que um cientista no fundo ele sempre tem uma uma pontinha de, de querer, é, de querer dominar as coisas, né? E aí ele, ele chega, ele ele mesmo fala que as próprias palavras, né? Eu, eu queria dar ordem ao caos, né? Eu queria dar ordem ao tempo. Eu queria dar ordem ao tempo, eu queria controlar o tempo. E aí eu, eu me recordei do, do Jordan Peterson... Peterson, não sei como fala... Peterson ou Peterson... Enfim... Peterson. Ele é, acho que ele é, ele é psicólogo, né? Psiqui é, Psiquiatra ou psicólogo. psicólogo? Psicólogo... Enfim... Muito, muito famoso, muito reconhecido... É.
1: Autor best-seller...
0: Autor best-seller... Eu, eu lembrei dele porque eu estou lendo o um livro dele... 12 Regras... 12 Regras para a Vida... Um Antídoto para o Caos... E ele fala muito no livro sobre o caos... E a ordem... A ordem e o caos... E ele fala que... O mundo ele é povoado pela ordem pelo caos. A ordem completa é ruim, porque você fica fechado, bloqueado, do mesmo jeito que o caos completo é horrível. A ordem completa é como se fosse um caos, na verdade. É um caos velado. É isso que eu quero chegar aqui. Ele cita o, no livro, né, para exemplificar esse, essa ordem e o caos, o símbolo do yin-yang. A gente sabe, né, aquele símbolo assim, é cinês, japonês, sei lá, que é a bolinha preta e a bolinha branca Sim. se misturando, e o mais interessante é que ele fala... Na, no conjunto preto tem uma bolinha branca bem pequena e no conjunto branco tem uma bolinha preta ou seja, no meio da ordem eu tenho que ter um caos e no meio do caos
1: eu tenho que ter a ordem é porque se só existe esse ordem ninguém ia dar nome à ordem a ordem e o caos só existe porque existe um, o, por exemplo, o mal só há o um mal porque você consegue ver a dualidade é porque... então não, é impossível ter só ordem, né? É Existe porque se,
0: sempre um se, se você tem uma sociedade que ela é muito ordenada, vai surgir Coria, um caos
1: daquilo. Coria, a Coria do Norte vai, vai surgir
0: um caos daquilo, porque ó, há tanta ordem que tem ali, as, a pessoa fica sufocada e ela vai se rebeliar. Do mesmo jeito que se você tem muito caos, é, vamos, vamos dizer que se torna um caos ordenado. As pessoas se acostumam ao caos. Os láfagos até falam que, que o, no Brasil o, o, o caos é a ordem. Sim. Que o pessoal porque já. O normal, é porque é, o normal. Né? O normal do Brasil é o caos. O pessoal tá acostumado com isso. é a nossa vida cotidiana é o, ca... é, é, o, é, o, é o caos. A gente tem que. E aí o Jordan Peterson fala muito sobre isso. Você, o o que, que é o ideal para a sua vida? É você, primeiro passo, ter consciência que você tem a ordem e o caos. Você não pode viver totalmente na ordem. Você não pode viver totalmente no caos. Você tem que viver no, no, no limite dos dois. Ele fala aí que o símbolo do Yin Yang, né? quando eles se encontram ali, aquela, aquele encontro.
1: É o ponto que você tem que ver. E você vê também que a ordem, igual o Taiguara fala, né, na aula Sim. dele, ele falou que a ordem é a disposição entre bem e o mal, porque o yin é o bem e o mal, Sim. né? É a ordem, o caos, bem e o mal, dualidade, é. É, a ordem, A ordem é, é o é é a, a, a composição do dois, é o austaso, né, do dois, é o equilíbrio dos dois. Aí vem até o negócio que ele fala do, relacionado ao direito, né? Que é a perda do direito também, né? Entre aspas, que é porque... Fica muito na norma, e esquece que ali tá, que ali existe para ordenar alguma coisa, né? Tentar ordenar. A tentativa de ordenar, a tentativa tipo o fetiche de ordenar o mundo gera tirania, por exemplo. Como todas as, a, as ordens supremas que existem no mundo é uma tirania. Como o, a como o o próprio professor Lavo,
0: né, ele fala que um excesso de democracia que gera uma ditadura às vezes o pessoal tem, tem a como é que eu vou dizer tem um, a ideia de que ah, uma ditadura é, surge porque alguém foi lá e tomou o poder não a própria Venezuela foi o início com a democracia e foi tanta democracia tanta democracia progressismo exacerbado é, que virou uma ditadura
1: Isso, claro e, nem sempre é igual a revolução francesa que os caras chegam lá guilhotinando a galera não é assim que funciona sempre que eu, eu lá, falo, provavelmente o excesso da democracia o Brasil, na democracia? <risos> Ué, a gente hoje vive no... O, o Brasil hoje está afundado em um desordem. De é, aí, né? é Igual do, do, do... Do...
0: Mas uh, o negócio que o Brasil é ditadura não parte do, do presidente, né? Do... é parte do... Obviamente. Parte do é, STF. Que é absurdo ainda, né? Parte do, é, do próprio STF, que manda e desmanda no nosso queridíssimo país. É. Mas... É, Voltando e, aqui ao filme, <risos> o, é uma coisa que eu lembrei, que o, os náufragos falam, né? Os, os náufragos, aqui eu tô vendo as, as alas do, 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 dos náufragos sobre o, o, o livro dos 12 Regras, né? Eu tô lendo ca a cada regra que eu termino, eu vejo a análise deles, né? Do clube do livro. Uhum. E aí, ele, ele, eles falam, né? Eles é, citam no Jordan Peterson, né? Que o, o Ordem e o Caos, eles ele assimilam muito a figura do masculino e feminino. O masculino, a ordem, e o feminino, o caos. E, e esse filme é isso. Se a gente for ver, o James é, é a ordem, ele quer ali tudo certinho e tal. E a Amélia já é o caos, já é mais extrovertida, já é ela que tem o é, que tem os, os, os atos assim mais... Como é que eu vou dizer? Tem até uma cena do filme né, que tem um embate, né? Não, eu quero subir, eu quero descer, eu quero subir, eu quero descer. Ela que provoca ali o, o caos, né? Ele quer... O, o, o James quer fazer, não, eu acho que é isso aqui porque a ciência fala isso, ela, não, eu vou aqui porque é a minha experiência, ou ela já dá aquela pitada de caos no, 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 na aventura deles
1: hum. uma coisa que eu lembrei aqui, por exemplo não tem como, existem certas circunstâncias, não tem como você ser ordenado não tem como a ordem existir mais ali senão a pessoa entra numa bitoração também, né por exemplo o, o, o balão lá tá furado, né regaçado Aí ele quer teoria, ele quer organizar as coisinhas dele Não dá até pra isso É tipo o um negócio da matemática, né? Se tá num caos, tem que ser caos também É menos com menos é mais, tá ligado? É pra neutralizar o sistema aí, então você tem que dar a louca Né? Agir de forma doida numa, numa circunstância doida É agir da normalidade, de certa forma Lembrei até daquela cena do Bilbo, né? Ele indo pra, pra bagaceira uma putaria caçando um lencinho tá brincadeira, ah, pô. Não tem como, né? Isso é verdade. Não tem ter nem né, assim. E aí, por que a gente falou, né? Porque... E até no filme, as pombas
0: morrem. Nada <risos> tudo é bem. Aí, beleza. beleza. E aí, por que a gente falou essa questão da ordem, né? Porque o, o próprio personagem, o James, né? Ele cita a questão que ele quer ordenar hum. o tempo. E, e, esse, e esse excesso de ordem dele que, que gerou esse, esse conflito, né? Que, que a gente citou já, né? Que ele queria subir mais alto que todo mundo, arriscar a própria vida, pelo excesso de ordem. Aquele excesso de ordem dele que, que gerou isso.
1: Eu quero subir.
0: E aí, voltando à cena da descida, a cena da descida é outro. Como é que eu vou dizer? É outro. É outro ponto de inflexão do filme. Que parece que o, o, o James meio que acorda, né? Sim. Que ele era todo ali Do nada É Ele era todo quietinho ali a, a Amélia que era mais A mais Tinha a cena de mais bravura
1: assim Na, na história que não. foi? Eu acho que ele acorda na hora que o sapato cai E ele viu o que, que a mulher fez
0: Isso, exatamente É isso é mesmo É isso mesmo Eu acho que,
1: é, que acontece bem lá naquela
0: hora Naquela hora tipo, sué, se, se Putz, sapato... você tava lá em... É porque não sabia né, que ela tava lá Que ela tinha porque subido ele lá tava... Ele tava dormindo
2: Desmaiado né? Desmaiado é, Então Vou falar da Da descida, né é, e, e na hora que eu tava assistindo o filme ali Me veio um ponto que é uma jogada no poker né? Que é o all in O all in pra quem não sabe É uma jogada no poker Onde você aposta todas as suas fichas Na determinada carta, né? Em uma sequência, num par, etc Um flush, um royal E é isso, ali... <risos> e ali acontece um All-Win, né? O, o James, né? O nome dele ele, ele tem uma ideia brilhante ali, né? De... Tanto o James contra a moça, né? De subir lá em cima do, do, do balão Contra o, o James, né? Que corta aquela parte ali, como é que é? A cesta A cesta, né? E piquenique. Tipo, ele deu uma uinha ali, uma sacada assim, do nada E tipo, ele acordou pra vida, né? Que foi fantástico aquilo E me lembrou também, eu falei aqui do Elon Musk, né? E tipo, ele tinha uma empresa que era o PayPal, né? Ele era dono do PayPal, ele vendeu Deu uns 180 milhões de dólares, né? E pra... Na Space, ele queria comprar uns... Como é que é? é míssil né? Da, da Rússia. Viu que era muito é um caro, caro. Né? Viu que era muito caro e ele investiu do dinheiro dele, né? Ele investiu 100 milhões e perdeu esses 100 milhões. E ele só tava com 80 e ele deu um all-in, né? Só com 80, porra. Pouco, né? Que ele tinha. Ué, o, o foguete era caro, né? <risos> 80, Pô, ele né era porra, né? É, o seu destaque. E ele dá 80 milhões ali de dólares, <risos> um all-in, né, numa jogada no, no, no na Space, né, e, e dá muito certo. Ele faz isso com com a Space e com a Tesla, né? É a Tesla, o nome do carro. Uber também é dele, né? Acho que não. Eu acho que é. É Tesla que fala é aquele, Tesla. E ele faz do mesmo jeito. Eles iam à falência em, em dezembro e tipo eles fazem uma venda absurda e e dá certo. E isso acontece no filme, hum. né? que é onde ele tira a caçamba e vira paraquedas, ali eles tão salvo. E, e aí eles conseguem aterrissar,
0: faz uma aterrissagem nada... Brusca, né? É, nada convencional, é. mas sobrevivem, de, depois de tudo que eles passaram no filme, a, a, acho que a queda é o de menos, é o que eles mais queriam, é. sentir a terra. A, <risos> é, a deusinha da queda foi tô bom. Estou
2: vivo, estou
1: vivo. É tipo isso, né? Tipo Como isso. é bom cair, então... 26
2: metros
0: de negócio. Eu acho que se tivesse quebrado o braço não era nada também. Né? Sim. E e aí depois quando eles chegam eles eles são reconhecidos toda aquela 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 comunidade lá né que rejeitou o James é, é, aplaudiu né ele pelo pela conquista né que ele fala que ele 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 descobriu as as camadas dali da da atmosfera Sim. e através de, desse estudo dele do balão e a, mas sobre a Amélia, não fala, acho que não, não fala muita coisa sobre ela não no final, né?
1: Ele falou um discurso lá. fala que nada seria possível se, se não fosse... Isso, é. Nada. Ele cita ela, né? No, no... Porque, ela, porque ela não pode entrar
0: lá. No, né? no discurso de, de agradecimento. Isso. Mas, assim, sobre ela, ela mesmo, acho que não, não chega a comentar nada. Ela volta lá com a irmã dela, né? Isso. Ela, no final do filme, tem uma cena dela lá empinando pipa com, com as com as crianças. talvez sobrinhas delas, não sei. Talvez
1: filha.
0: É, talvez filha, né?
1: No, o... o... Não, não fala. Não sabendo se, se se tornou um casal, né? Ou talvez bons amigos.
0: É, mas o é. cara também foi.
1: Decepcionante. É, decepcionante
0: aquele cara Tinha ali. que é... ter
1: Faltou aqui, um pouco lá, de atitude. <risos>
0: <risos> Faltou 3 segundos de coragem. Exatamente. E. E eu acho que. Ah, a gente. Ah, agora que eu lembrei, né? A gente. Todo filme agora a gente vai comentar a cena que mais marcou. Ah, eu
1: já
2: falei a minha, cara. Não, aí. Ah,
0: falei a isso... minha também. A minha foi lá Ah, isso já... foi assim. Todo mundo falou sobre cena já, né? Já. Então, vamos lá. As cenas né, que mais marcaram... Ou a lição, enfim...
1: O que o que mais te marcou no filme? É... Como é a Rafael? Tá bom. Eu acho que o que mais marcou... Foi exatamente o, o negócio que eu falei da decisão. Porque, assim... Para a pessoa sair de um estágio de... Viver ali amargurada, mergulhada em suas tristezas, né? É necessário uma decisão. E... Num ponto lá que ela estava lá no cemitério, lá... Vendo o vale dela... O, que, o que, que aquilo simboliza? Ela foi visitar o passado. Ela foi visitar uma tragédia. Né? Quando você vai visitar um cemitério, você vai ali, é, ali existem lembranças presentes, marcadas, né? E assim, olha lá, ela estava com dúvida se tinha que subir no balão, pra que? Onde é que ela foi recorrer? Depois de perguntar as coisas pro cara, ela foi recorrer ao passado. Ao passado, na verdade, é a eternidade, né? Porque no fim das contas, o cara vai estar sempre na mente dela, né? Mas ela foi lá pra, pra ter uma experiência ali, né? E aí ela decidiu ali. Na hora que a neve caiu, foi tipo assim... Talvez foi como até se fosse um uma providência, né? Uma providência, sim. De, tipo assim, você precisa seguir em frente. Tá vendo a neve cair? Você precisa seguir em frente, né? E eu acho que isso aí acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas, a neve acaba caindo, mas você não consegue ver que aquilo ali caiu pra você andar. Que aquilo ali caiu pra você ir pra frente que ali foi uma providência na sua vida. Então assim, é, assim buscar o passado, né? Ver o passado, ficar remoendo o passado. Isso acontece porque é inevitável, mas existe uma vida, existe um céu. O céu está aberto, né? Ela mesmo falava isso, né? O céu está aberto. Eu acho que era uma, uma frase até que consolava ela, né? Eu acho que, porque, acho que também
2: fala sobre
0: as possibilidades, né? O céu está aberto.
2: Sim, o, o céu está aberto, é. né? O Rafael falando aí da neve. E me veio aqui a frase do príncipe lá, né? O essencial é invisível aos olhos E prestar mais atenção no que realmente importa. Sim.
0: Já fala logo, Marquinha, a cena
2: que te marcou no é, Baceno, o é, ensinamento é, 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 aqui. Acho que é o começo e o fim, né?
0: Do... Ah, o começo não é um, O cara. começo e ah, o, é <risos> é o fim é um tudo, filho. o fim. O começo é o fim e o fim né? é o começo. <risos> O Felmeia
2: meu. É onde o James, James o É pô é. 3D já o cara de nome
0: James, viu?
2: É A hora que o James tá lá falando e todo mundo zomba dele, né? E tipo, ele não desiste daquilo. Me deu James, 10 anos. É, me deu 10 anos. É. Ele continua ali. E tipo, ali é rápido o filme, né? Tipo, uma hora e quarenta e tal, mas tipo, ele já deve ter passado por 10 anos ali. Estudando. Até chegar, é, estudando. Pra ter uma informação concreta sobre aquilo. E, e... a música troando aí atrás. <risos> e pra mim essa foi a melhor parte. E ele não desiste, né?
0: Ele continua. E, ah, é que eu falar a segunda, porque depois ele colhe os frutos disso, né? É. Uma cena que... Que, que me marcou logo no... Ela é bem no início do filme, talvez tá? o pessoal nem percebeu. Mas quando ele tava prestes a subir no balão... O cara que foi o... Que tava investindo no, no balão e tudo. Que deu o balão pra eles... Já tava lá no pé, não sei o quê, que hora que vai subir? vocês não vão subir não? Não sei o quê, eu investi o dinheiro aqui, as pessoas estão aqui querendo ver esse balão subir, vocês não vão subir não? Ele vai, dá uma desconversada e meio que ignora o cara. Aí o amigo dele fala, moço, você não, não se importa que esse cara enche o seu saco, né? Ele fala, não, esse, esses, esses sacrifícios não, não são nada comparado ao, ao que há de vir. Ele não fala bem essas palavras, mas, tipo assim, ele não se importava, sabe? Ele já tava ali, é já imaginando a subida dele no balão, então, tipo assim, o cara veio ali encher o saco, ele pouco se importou, ele, ele absorveu aquilo ali, entrou no ouvido e saiu no outro, porque ele sabia que ouvir aquele cara enchendo o saco era um pequeno preço a se pagar pelo, pelo, pelo que ele já tinha conseguido, né? Talvez o cara investiu dinheiro nele, mas estava todo ali enchendo o saco dele o tempo todo, e ele tava pagando o preço de ouvir aquele cara enchendo o saco, porque o cara conseguiu pagar o dinheiro para ele, ele voar e conquistar o que ele queria, então, tipo assim... Às vezes, a gente, às vezes não, eu diria que sempre a gente tem que pagar o preço pra, pra conseguir o que a gente almeja. E
2: uma cena, que, uma cena simples, mas eu achei muito interessante. Tipo surpreendeu eles também, né? É, quando eles estão lá, eu não sei exatamente a altura, mas é uma altura que nem os pássaros chegam, né? Tipo, não, eles não conseguem ver mais os pássaros e tal. E do nada aparecem os borboletas. Eles conseguem ver os borboletas lá, que é uma altura que eu acho que a corrente de ar só passa em certo, né? É.
1: Ah, a que, gente era mistério, que era o mistério, que era é, uma de... teoria de um amigo dele, é, né? Ele, ele não, não acreditava. Assim,
2: e aquilo lá tipo, meio que quebra a expectativa assim de todo mundo. E eu também me surpreendeu porque eu não, não, eu não sabia disso. Ninguém sabia, é, né? não sabia Fica dia, assim. né? a a não mas, a que Ficou maravilhado,
0: né? Mas a gente até pode ver se isso é verdade, né?
1: Ver foi só um um, um eu, elemento, um vi vi elemento de ficção ali no filme, né? Talvez seja verdade. Talvez seja verdade. É, Existe as coisas além da gente que a gente não consegue ver, né? Como é, sabe. A última coisa que eles esperaram era um boleto. Ah, 20 mil medalhas.
0: Então é isso. Chegamos ao fim de mais um Fogueira Cash. Obrigado a você que nos ouviu até aqui. É... E siga siga nos nas nossas redes sociais Cash. A gente está lá postando conteúdo diariamente então lá tem muito mais o podcast é uma vez por semana, mas lá a gente traz muito mais conteúdo e é isso aí, nos vemos no Instagram no Spotify e até a próxima, valeu!